0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária do Bom Dia com Feijão, onde eu e você, como jardineiros espirituais, vamos em direção ao nosso coração para lá, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar melhorar tudo aquilo que nós temos de bom, nossas virtudes, nossas qualidades, que são o que nos aproxima da felicidade. E, ao mesmo tempo, cavar masmorras aos nossos vícios, porque são eles a causa da nossa infelicidade. Então, é um trabalho lento. Não iniciou nesta encarnação e vai se estender por toda a eternidade este processo de melhora, de reforma íntima. Vamos subindo de degrau em degrau a escada de Jacó, para conquistar a tão ambicionada felicidade. Nos dias atuais, em tempos de coronavírus, estamos com ela batendo na nossa porta. A situação está para lá de preocupante. É importante a gente refletir a respeito da nossa saúde. Quando eu falo saúde, eu digo saúde integral. Que meta que todos nós procuramos é. Só que essa saúde integral, ela depende da harmonia entre o equilíbrio orgânico, emocional e psíquico, num quadro geral de bem-estar. Normalmente, nós vamos em busca do médico para o equilíbrio orgânico. Nós esquecemos, nós estamos também, temos a nossa parte emocional e a nossa parte psíquica. E então... Vamos fazer esse trabalho, tentar chegar a um denominador comum do que fazer para melhorar a nossa qualidade de vida. Porque é normal, isso faz parte de nós como seres humanos, procurar evitar o sofrimento, nos libertando dele, utilizando aí todos os recursos imagináveis, é o medo da dor, o medo da morte, existe em todos nós. Deus colocou em nós o medo da morte, para quê? Para que nós procuremos valorizar a vida. A vida que é tão preciosa e que nos dias de hoje parece que não tem é, grande preço, grande valor, porque se vê diariamente, roubos, assassinatos, mortes, o próprio coronavírus, já está perto das 260 mil vítimas? E muitas vezes parece que nós não estamos nem aí para os protocolos, como se ele não fosse bater a nossa porta. É. É o um inimigo invisível. E a gente só se apercebe quando ele chega a partir dos seus sintomas, e aí muitas vezes pode ser tarde. Então, somos inteligentes? Vamos procurar melhorar a nossa qualidade de vida, a partir de quê? A partir dos nossos pensamentos. E para que a gente possa melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, precisamos... Primeiro, nos compreender, nos conhecer. Não é nos olhar no espelho que mostra a figura humana que eu sou, mas olhar dentro do espelho da nossa alma e lá perceber aquilo que eu falo lá no início, as nossas qualidades, os nossos defeitos e procurar trabalhá-la. É um trabalho duro, sim, sim. Eu digo que vai levar muitas encarnações, com certeza. Mas nós já estamos a caminho. E a própria ciência médica, que hoje em dia está tão valorizada pela grande maioria das pessoas, porque somente a ciência pode combater o coronavírus, não são o alho alemão limão, o feijão mágico, tomar detergente, nada disso vai adiantar. O que vai adiantar é seguirmos os protocolos que foram preparados pelos cientistas e aguardar a nossa vez de tomar a vacina quando ela chegar. No Brasil vai ser demorado. Provavelmente só no final do ano que vem nós poderemos ter toda a população vacinada. Enquanto isso, precisamos manter o distanciamento social manter-nos em casa, preferencialmente. E quando estamos em casa, nós temos que trabalhar o quê? A nossa mente. Primeiro, temos que ter fé. Deus comanda o universo, com certeza. E seus prepostos comandam as galáxias, os sistemas solares. O nosso planeta Terra tem... Jesus como Espírito encarregado da nossa evolução. O coronavírus veio para quê? Para nos alertar a respeito de como nós estávamos vivendo. Qual era a nossa preocupação? A maioria das nossas procurações eram eminentemente materiais. Vivíamos de tal maneira como se quando a morte chegasse, nós iríamos simplesmente desaparecer e não existir mais. Mas essa não é a realidade. A realidade é que, além da morte, quando o nosso espírito deixa o corpo, ele continua vivo. Fazendo as mesmas coisas que fazia porque não tinha o conhecimento de como é vida na espiritualidade. Então, Vieram a dor, a morte, a doença para nos alertar a respeito do que nos espera no futuro. Vamos fazer uma viagem. E quando a gente vai para outro país, o que que fazemos? Nós procuramos conhecer o mapa, onde nós vamos visitar, a colocar a roupa adequada na mala para poder ter uma boa estadia. Assim funciona como todos nós. Coronavírus aí para quê? para nos alertar que a vida continua além da morte. E se quisermos ter uma vida mais tranquila, precisamos conhecer, compreender e como agir quando chegamos lá de lá. Para isso, eu disse, precisamos ter o quê? Fé em Deus, que está regendo o universo e sabe o que é melhor para nós. Temos que confiar em nós também, que temos condições de chegar lá numa condição melhor do que nós chegamos aqui. Então, nesse momento em que a ciência médica aumenta, melhora, alarga seu conceito de saúde e de doença, hoje nós temos a medicina psicossomática que coloca que as ocorrências patológicas, as ocorrências na área do psiquismo, da emoção, se transferem para o nosso corpo orgânico. E aí, o medo, a preocupação, o desespero, são como portas abertas para que sejamos infectados pelo coronavírus e que provavelmente ocorra o retorno à parte espiritual. Mas, se ao contrário, tivermos fé, pensamento positivo, estarmos sempre com a nossa mente elevada, isso vai dificultar a entrada do coronavírus no nosso organismo. Pense nisso. Nós evoluímos por duas maneiras, pelo amor ou pela dor. Hoje está vindo a dor aí para nos visitar, para nos alertar que precisamos trabalhar a nossa cota de amor dentro de nós. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã no Alvorecer com mais uma. Reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então brasileiros preferem feijão, olá amigo e seguidor. Seja bem-vindo a nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. E começamos com notícia da região, notícia triste. Ontem retornou à pátria espiritual o ex-prefeito de São João do Sul, Antônio Cardoso, o Toninho como era conhecido. Pois, né? Então, de Oliveira Cardoso, desculpa. Ele foi prefeito de São João do Sul por dois mandatos, pelo MDB, onde ficou conhecido pelo seu jeito alegre, brincalhão. Ele me dizia que sempre tinha uma bala no bolso, que se tinha uma criança, ele fazia um agradinho para a criança e era mais fácil de conquistar é, os votos da família. Ele foi também presidente da AMESC, e era proprietário de um posto de gasolina ali na cidade. Ele tinha 72 anos, estava hospitalizado com complicações hepáticas e problemas cardíacos. Então, que Deus o proteja, o ampare, assim como a sua família. Ele era irmão do ex-presidente da CEPRAG, seu de Marcelo Cardoso, um querido amigo que, com certeza, deve ter sentido muito o retorno do seu irmão à parte espiritual. Então, eu mando aqui um, um abraço para ele e para sua esposa, Dona Coupe, também, uma pessoa, um casal com a quem eu voto, uma grande estima e grande consideração. O prefeito Moacir Teixeira decretou três dias de luta oficial e agora vamos para Santa Catarina. Hoje não é dia de notícia boa, infelizmente. Santa Catarina registra 35 mortes de pacientes à espera de leitos especializados. É. Subiu para 35 o número de pacientes com coronavírus que morreram em Santa Catarina enquanto aguardavam por leitos especializados para a doença, seja em UTI ou enfermaria. E tem mais 16 pessoas que estão sendo transferidas para outro estado, para o Espírito Santo, para hospitais de Vitória. Com certeza, agora, com as decisões do governo do estado de lockdown neste final de semana que passou e no próximo, a tendência é nos próximos dias, não agora, a situação é melhorar. E acredito eu analisando o estado de coisas, que também teremos lockdown nos próximos dois finais de semana, completando é, o mês de março. Olha só, esse cara tem sete vidas. Sobrevivente do avião da Chapecoense sofre outro acidente grave que deixou 21 mortos. O boliviano Irving Tumiri um dos seis sobreviventes do acidente aéreo da Chapecoense, em 2016, escapou de mais uma tragédia nesta terça-feira. O técnico da tribulação estava no ônibus que capotou em uma rodovia próxima à cidade de Ivergazama, que teve 21 mortos. Erwin teve apenas uma lesão no joelho e arranhões nas costas, sem gravidade de acordo com familiares. Esse realmente é um cara que é como um gato, né? tem sete vidas. Escapou, foi um dos seis sobreviventes do avião da Chapecoense e agora sobrevive também é, a mais um acidente. Tem que ser cuidado. Vamos para amenidades. Paredão no BBB-21. Lumena foi a quinta eliminada do Big Brother Brasil 21, com 61,31% dos votos. Ela disputou o paredão com o Projota, que teve 37,07% dos votos, e Arthur, que teve 1,62% dos votos. Antes, já foram eliminados o Kerline, o Ar Crebiano, o Nego Di e a Carol Conká. Até fiz um comentário é, na minha coluna de hoje a respeito das eliminações do Nego Di e da Carol Conká. Fiz uma comparação entre o BBB, com as lutas de gladiadores no Coliseu, lá na Roma Antiga. Era a diversão do povo, a gente, a gente se matar. Hoje nós estamos mais sofisticados. Hoje nós vamos ver rinha de galo, briga de cachorro, é, boxe, mas não até a morte. Mas, naquela época, normalmente, o derrotado ou já era morto ou ficava à mercê da boa vontade, de César, o imperador. Então, quando César fazia um positivo, com seu polegar para cima, o gladiador, que estava para ser morto, vivia. E quando ele fazia o um negativo, estava morto. Então, analisando as duas eliminações do Nego e do Carol Conká, o Nego Di recebeu um polegar para baixo, porque foi é, retirado com... Quase 99% e pronto, submergiu. Já a Carol Conká, não. O Globo fez todo um, um processo nesse final de semana de recuperar ela. Então, tá aí. Nego de morreu e Carol Conká, é, como eu coloquei no blog do Feijão, foi para a tribuna receber as honras de César. E olha só, essa aqui é boa. Câmeras flagraram assessores entregando celulares a Daniel Silveira na prisão, diz a Polícia Federal. A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que as câmeras flagraram dois assessores entregando aparelhos celulares ao deputado Daniel Silveira na prisão. Segundo o relatório da Polícia Federal, obtido pela TV Globo, ficou explícito que houve conluio entre o deputado e seus assessores. Os celulares foram encontrados na sala onde Silveira estava preso, na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. O inquérito investiga isso. Atualmente, ele está preso no batalhão da Polícia Militar. E é claro que houve coloio entre eles, seus assessores, e também os seus guardas na Polícia Federal. Porque o que, que acontece? É normal, quando alguém entra para visitar um preso, ele é revistado. Por que, que os assessores não foram revistados? Hum? Essa é a pergunta, que não quer calar. E o cara era tão cara de pau que disse que não sabia como é que aqueles aparelhos celulares tinham chegado estavam é, na sua mala. Não, 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 não. Olha, tem cara de pau que a gente, se for fazer a barba, passa um aparelho e sai, é serragem. Lá vem bomba para cima de nós. Alta de tributo para bancos, Pode encarecer o empréstimo, diz a Febraban. presidente da Febraban, Isaac Sidney, afirmou nesta terça-feira que o aumento da tributação sobre os bancos deve ser repassado ao consumidor com o encarecimento do custo do crédito. Muito provavelmente vai encarecer, afirmou ele. É que na segunda-feira, o governo zerou os impostos federais sobre o diesel e gás de cozinha, e aumentou a cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido das instituições financeiras para compensar a perda de arrecadação. Moral da história, não pagamos, vamos ter um aumento menor na gasolina, mas em compensação, quando formos utilizar é, o banco, vamos pagar um pouco mais de óleo. Ah, o presidente Bolsonaro tomou uma bola nas costas, mais uma bola nas costas da Petrobras, porque hoje está aumentando mais uma vez o preço da gasolina, só neste ano são 41%, e toda essa encrenca, agora, com o aumento da taxação dos bancos, o dólar fechou em alta após esse episódio é, de zerar o imposto sobre o diesel e gás de cozinha e aumentar o lucro dos bancos. Moral da história. Quem exporta ganha, mas quem importa acaba pagando. O dólar é a moeda que, ou melhor, o real. É a moeda que mais desvalorizou no planeta. Olha, não duvide que ele vai chegar a R$ 6 até o final do ano. Para a Hulk não deixar a emissora, Globo oferece mais de 3 milhões de salário ao apresentador. A possível saída de Luciano Huck para ser candidatada à presidência da República em 2022 está cada dia mais distante se depender da TV Globo. Segundo informações do programa A Tarde à Sua, da Rede TV, a emissora teria oferecido mais de 3 milhões de salário para Huck continuar na casa. A ideia da Globo é que o artista assuma o lugar do Faustão, que vai deixar a emissora no ano que vem. Segundo a Tarde é Sua, da Rede TV, a proposta milionária oferecida ele vai lucrar mais ainda com ações publicitárias que entrarem por fora do contrato. Vamos com notícia boa, vamos encerrar com notícia boa. Câmara aprova projeto que facilita a compra de vacinas por União, Estado e Municípios. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que descentraliza a compra de vacinas contra o coronavírus e facilita a aquisição do imunizante pela União, pelos governos estaduais e municipais e também pela iniciativa privada. O terceiro é autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a proposta, enquanto durar a emergência de saúde causada pelo coronavírus, a União, Estados e Municípios poderão autorizar a compra de vacinas e as sumir riscos relacionados a eventuais efeitos adversos é, pós-vacinação. Importante lembrar que essa regra só vale para vacina que for aprovada, que tiver autorização da Anvisa, pode ser temporária ou emergencial. Então está aí. A prefeita de São Gislane Gislaine Cunha, prometeu até o final do ano é, vacinar todos os sombrienses, então agora apareceu mais uma brecha. Ah, ontem eu comentei a respeito é, do consórcio que estava sendo feito pela Federação dos Municípios. Então, agora está aprovado por lei. Então, sombrienses, preparem-se. Até o final do ano, todos estarão vacinados. Os parabéns à prefeita é, Islane Cunha. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã